0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, nachdem schon einige andere Länder die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca gestoppt haben, will jetzt auch die Bundesregierung erstmal nicht mehr damit weiterimpfen. Mehr dazu später in der Sendung. Am Mikrofon ist Sophie Stiegler. Erstmal schauen wir aber auf die generell steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Lange Zeit war es eher ein gemächlicher Anstieg. Jetzt nähert sich die bundesweite 7-Tage-Inzidenz von SARS-CoV-2 stramm der 100 ab der eigentlich in den Bundesländern eine Notbremse gelten soll. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit einem weiteren Anstieg, sodass die Inzidenz bis nach Ostern bei 300 und mehr liegen könnte. Darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Plätz, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Jena, gesprochen und ihn um eine Einschätzung der Lage gebeten.
1: Was man beobachten kann, ist, dass nachdem die Inzidenzen Ende Februar relativ schnell nach unten ging, bewegen wir uns jetzt seit einigen Wochen erst seitlich und jetzt wieder leicht ansteigend. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mit den neuen Varianten zu tun hat. Ich war da anfangs auch etwas skeptisch. Aber unser Labor sequenziert zum Beispiel auch einen erheblichen Anteil der Isolate in Thüringen. Und da sieht man, dass wir im Januar wirklich nur vereinzelt diese britische Variante nachgewiesen haben. Und mittlerweile macht sie knapp die Hälfte der Isolate, die wir finden, aus. Und das korreliert zeitlich natürlich mit dem Anstieg der Inzidenzen. Ein großer Wissenschaftsfehler ist immer, Kausalität und Assoziation gleichzusetzen. Das darf man hier sicherlich auch nicht einfach so machen, aber es liegt schon sehr nahe, dass dieser Anstieg mit der Ausbreitung der neuen Variante zu tun hat.
0: Wenn wir jetzt bei einer Inzidenz von 100 landen, für wie wichtig halten Sie es, dass die, die Bundesländer dann auch diese Notbremse ziehen und Lockerungen zurücknehmen? Oder sehen Sie da noch Spielraum?
1: Das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Sachlage. Denn die Frage ist immer, welche Lockerungen kann man zurücknehmen, ohne dass es einen Schaden gibt und welche Dinge sind einfach ganz essentiell. Also wir sehen ja auch in Thüringen beispielsweise, dass die Ausbreitung gar nicht mal in den Großstädten stattfindet, wo viele Menschen eng gedrängt im öffentlichen Raum teilweise miteinander umgehen, sondern die Übertragungen finden im ländlichen Bereich statt, wo zwar die Dichte der Bevölkerung niedriger ist, aber dafür die Intensität der Kontakte eine andere ist. Man kennt sich, es ist der Nachbar, es sind Familienmitglieder. Und man fühlt eine gewisse Sicherheit. Dann wird natürlich im engen Raum oder wenn man sich innerhalb der Familie trifft, wird natürlich auch keiner eine Maske tragen. Und hier hat man dann so ein diffuses Ausbruchsgeschehen, das schlecht in den Griff zu bekommen ist. Und ich glaube eben, was man auch, wenn man Einschränkungen im öffentlichen Raum vor allen Dingen macht, vermute ich, wird es gar nicht so viele Effekte haben. Wichtig ist wirklich die Kontaktbeschränkung, dass sich die Menschen auch daran halten und dass eben nicht mehr als zwei Haushalte, mit in Kontakt stehen. Das, glaube ich, ist ganz wesentlich.
0: Aber diese Regel gilt ja jetzt aktuell schon und trotzdem steigen die Zahlen. Das heißt, momentan greift die auf jeden Fall noch nicht.
1: Ja, da muss man auch sagen, was wir in den letzten Monaten auch gelernt haben, das beobachtet man ja auch bei sich selbst und bei seiner eigenen Familie, dass die Ausrufung eines Lockdowns auch ein gewisses Signal an die Menschen ist, Achtung, es geht wieder los, wir müssen uns alle in Acht nehmen, währenddessen Lockerung dann auch auf das persönliche Verhalten übertragen werden. Und das ist... Äh ein Problem. Ich weiß auch gar nicht, wie man das gut lösen kann, weil wie gesagt, man stellt sogar an sich selber fest, dass man eben nachlässiger wird, wenn Lockerungen ausgerufen werden. Aber ich vermute eben, dass der private Sektor sozusagen viel wichtiger für die Übertragungen ist und der Lockdown hier nur eine Art äh, Signal ist, das die Politik gibt.
0: Das heißt, man muss auch immer so einen gewissen psychologischen Effekt der Lockerungen mitbedenken.
1: Ja, ganz richtig. Weil wir sehen ja, wenn wir in die asiatischen Länder sehen, dass hier viel mehr öffentliches Leben möglich ist, obwohl die Bevölkerungsdichte auch höher ist als in Europa. Und trotzdem kriegen die das Problem besser in den Griff als wir.
0: Hm. Welche Rolle spielt es dabei, dass jetzt auch vermehrt jüngere Altersgruppen erkranken?
1: Also das muss man, das ist wahrscheinlich auch multifaktoriell. Zum einen werden ja zum Teil jetzt auch wieder oder sollen die Schulen geöffnet werden. Deswegen muss man das genau beobachten. Zum anderen wird diskutiert, ob die neue Variante nicht auch dazu beitragen kann, dass vermehrt Kinder infiziert werden. Aber hier gibt es eben noch keine klaren Daten. Wenn man sich die Inzidenzen ansieht, und es gibt mittlerweile auch sehr schöne grafische Darstellungen, wo sozusagen nicht nur die Inzidenz, sondern die Inzidenz pro Altersgruppe in einer Art Heatmap dargestellt wird, dann sieht man noch, dass es einen deutlichen Sprung gibt zwischen Kindern auf der einen Seite und jungen Erwachsenen und Erwachsenen auf der anderen Seite. Aber wir müssen in den nächsten Wochen sicherlich darauf achten, ob auf der einen Seite die Ausbreitung dieser neuen Variante, von der wir, ich meine jetzt die britische Variante vor allem, von der wir nicht wissen, ob sie eben Kinder nicht deutlich besser infizieren kann und auf der anderen Seite die Öffnung von Schulen und Kindergärten dazu beitragen, dass eben auch die Inzidenz bei den Kindern ansteigt.
0: Mehr Infektionen sind natürlich nie eine gute Nachricht. Aber ähm, ist es erstmal positiv, dass mehr jüngere Altersgruppen erkranken als jetzt die über 70 oder über 80-Jährigen? Weil man ja dann auch damit rechnen kann, dass die Intensivstationen sich nicht ganz so schnell wieder füllen werden.
1: Ja, sicherlich. Die Frage ist immer, was definiert man als Ziel? Wenn das erste Ziel, und das sollte es sicherlich sein, die Verhinderung von Todesfällen ist, glaube ich, sind wir momentan auf einem guten Weg, auch durch die Impfpriorisierung. Die Impfpriorisierung hat da sicherlich dazu beigetragen, das sehen wir auch in unserem eigenen Krankenhaus, dass wir jetzt momentan weniger Bedarf an Intensivbetten haben. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite bedeutet allerdings die Infektion von Kindern im großen Maßstab, dass man zum Beispiel auch darüber nachdenken muss, perspektivisch, ob wir nicht vielleicht doch Kinder impfen müssen. Die derzeitigen Impfstoffe sind ja nur zugelassen für Erwachsene, beziehungsweise ein Impfstoff ist ab 16 Jahren zugelassen, weil im letzten Jahr eigentlich unisono die wissenschaftliche Ansicht war, dass Kinder keine große Rolle spielen. Aber mit diesen neuen Varianten muss man das im Blick behalten und gegebenenfalls auch noch mal überdenken.
0: Der Infektiologe Matthias Pletz von der Universität Jena hat gerade Kinder und ihre Rolle in der Pandemie schon angesprochen. Lange Zeit hieß es, zumindest die Jüngeren spielen im Corona-Infektionsgeschehen eigentlich keine große Rolle. Jetzt steigen aber die Zahlen bei unter 15-Jährigen deutlich. Das Robert-Koch-Institut zählt mehr Ausbrüche in Kitas. Und das fällt zum einen mit Öffnungen in mehreren Bundesländern zusammen. Zusammen zum anderen mit der Verbreitung der ansteckenderen Corona-Variante B117. Jörg Dötsch ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und leitet die Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln. Ich habe ihn gefragt, wie beunruhigt sind Sie über die steigenden Fallzahlen bei Kindern? Die 7-Tage-Inzidenz bei unter Vierjährigen liegt gerade höher als die in den Altersgruppen über 60.
2: Ja, also, es ist natürlich äh, insgesamt beunruhigend, dass die Fallzahlen in Deutschland wieder steigen. Wir haben allerdings im Moment natürlich eine Situation, in der wir nicht ganz genau sagen können, wie kommt es dazu, dass jetzt auch jüngere Gruppen äh, stärker betroffen sind. Es ist ja durchaus denkbar auch, dass durch die Familien letztlich die Infektionen an die Kinder herangetragen werden. Das ist sogar in unseren Augen aus mehreren Gründen wahrscheinlicher. Äh, erstens sind ja letztlich die Einrichtungen auch lange Zeit geschlossen gewesen, beziehungsweise auch nur in Teilen jetzt offen, insbesondere die Schulen in den mittleren Klassen öffnen ja zum Großteil heute erst. Das Zweite ist eben, es gibt eine ganze Reihe von Beobachtungen, auch Beobachtungen, die letztlich noch vor einigen Wochen auch ähm, das Robert-Koch-Institut geteilt hatte. Ähm, es gibt diese Beobachtung aus England, auch mit der neuen Variante, dass die Ansteckung unter Kindern und Jugendlichen sich nicht großartig verändert hat gegenüber der Ursprünglichen Variante, von der wir ja definitiv wissen, dass die Ansteckung äh, unter Kindern um etwa einen Faktor 10 geringer war als unter Erwachsenen. Und ähm, das Dritte ist, dass wir eben auch Berichte haben von lokalen Gesundheitsämtern, die eben zeigen, dass die Ansteckungen an Schulen, an Kitas im Gesamtinfektgeschehen nur einen ganz, ganz geringen Anteil ausmachen. Und dass sie, wenn, dann eher in, im Umfeld äh, entstehen, zum Teil eben auch dann zwischen den Erwachsenen, die in diesem Umfeld sich bewegen. Also es
0: wären dann eher die Eltern, die die Kinder die, zur Schule bringen zum Genau, Beispiel. die
2: Eltern. Natürlich ist auch denkbar die Lehrer. Also ohne, dass bitte nicht falsch verstanden wissen, wir sind so glücklich, dass die Lehrer diese Tätigkeit machen. Und äh, das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Aber auch das ist natürlich denkbar, dass auch die Ansteckung von einem Lehrer auf den Schüler erfolgt und nicht nur umgekehrt. Wir selbst haben in der Tat im November, Dezember Untersuchungen gemacht, die ganz wenig Hinweise darauf gegeben haben, dass sich bei asymptomatischen Infizierten, also bei Kindern und Jugendlichen, die eben keine Symptome hatten, sondern durch Zufall herausgepickt wurden, dass wir da quasi keine Ansteckungen gesehen haben in den Schulen und in den Kitas. Und Insofern sind wir einfach sehr skeptisch, jetzt alleine aufgrund der gestiegenen Fallzahl bei Kindern und Jugendlichen, die ja zu erwarten war bei einer ansteckenderen Variante, jetzt den Schluss zu ziehen, dass die Schulen und die Kitas jetzt auf einmal ein großer Motor sein sollen.
0: Mhm. Halten Sie es trotzdem angesichts der gestiegenen Infektionszahlen weiterhin für sinnvoll, dass die Schulen jetzt auch ab heute in mehreren Bundesländern noch mehr Präsenzunterricht anbieten?
2: Ja, wir halten es sogar für ähm, unausweichlich. Wir glauben, dass letztlich durch die Schulschließungen es zu zum Teil gravierenden psychischen und auch körperlichen Folgeerscheinungen bei Kindern und Jugendlichen gekommen äh, ist. Wir wissen, dass sich mittlerweile an die 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen schwer belastet fühlen. Das ist etwas Zwei- bis Dreifache mindestens der Belastungssituation, die Kinder ähm, vor der Pandemie gespürt haben. Wir wissen, dass die Zahl von Vernachlässigungen auch zum Teil von gewalttätigen Handlungen an Kindern zugenommen hat. Das heißt also, der Teil der Gesellschaft, der eigentlich relativ milde von der Infektion betroffen ist, ist derjenige Teil, der am meisten leidet äh, unter den Einschränkungen. Ähm, und wir können heute noch gar nicht ermessen, was das eben an Folgeerscheinungen bis ins Erwachsenenalter mit sich führen könnte. Mhm. Also deswegen sind wir ganz vollständig davon überzeugt, dass es notwendig ist, die Schulen ähm, so weit wie möglich zu öffnen und auch offen zu halten.
0: Das Risiko für schwere Verläufe einer Corona-Infektion ist ja bei Kindern und Jugendlichen deutlich geringer als jetzt ja. bei älteren Altersgruppen, aber es ist nicht null. Das heißt, man muss trotzdem immer abwägen, auf der einen Seite das Risiko einer Erkrankung und auf der anderen Seite eben die Risiken, die Sie gerade beschrieben haben.
2: Ganz genau, Sie haben völlig recht. In der Abwägung ist hauptsächlich, was wir, haupt, wir hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen erleben, ist dieses Weite krank sein, wenn Sie so wollen. Das bedeutet, dass auf die Corona-Infektion eine überschießende Immunreaktion entstehen kann. Die ist relativ häufig, aber sie ist glücklicherweise auch sehr gut in den Griff zu bekommen mit Cortisonpräparaten, mit Immunglobulinen. Und wir erleben zumindest nach dem, was man bis heute sagen kann, keine langfristigen Folgen dadurch. Und das ist, wie gesagt, ganz anders als die Folgen, die wir durch die Isolation und ähm, das Schuldefizit erleben.
0: Ich habe jetzt verstanden, dass Sie Schulöffnungen für dringend notwendig halten. Ja. Werden diese denn Ihrer Ansicht nach von einem guten Infektionsschutzplan und Teststrategien begleitet?
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist jetzt zu früh, schon wieder Schulschließungen ins Spiel zu bringen, solange wir noch keinen für die die Breite der Schulen ausgearbeitetes Testsystem installiert haben. Das wäre das, was jetzt im Moment wirklich nötig ist und das müsste schnell geschehen. Die Österreicher haben uns das vorgemacht. Die haben das hinbekommen, basierend auf einem Schnelltestsystem. Die haben das auch so verbindlich gestaltet, dass sich im Prinzip alle testen lassen müssen und haben damit ein großes Sicherheitsnetz über die Schulen gewoben. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die wir auch haben, sei es mit Schnelltests. Das ist eine Möglichkeit, die ja auch schon lange von der Politik in Aussicht gestellt ist. Die zweite Möglichkeit ist eben natürlich auch über gepoolte PCR-Testmethoden. Auch das ist eine Alternative, die an vielen Stellen schon sehr erfolgreich praktiziert wird.
0: Über diese verschiedenen Varianten wird ja schon länger diskutiert. Würden Sie sagen, dass da wirklich schon viel passiert ist, viel umgesetzt wurde?
2: Ja, es ist, es ist punktuell, sind schon viele gute Ansätze gemacht worden. Das Wesentliche ist jetzt, das Ganze wirklich in die Fläche zu bringen, also in der Fläche auch wirksam werden zu lassen, ähnlich wie es in Österreich geschehen ist.
0: Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, ist skeptisch, dass die Ausbrüche an Kitas und Schulen daran liegen, dass sich Kinder untereinander verstärkt anstecken. Die Leibniz-Preise gehören zu den bedeutendsten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Gerade eben haben zehn Forscherinnen und Forscher ihre Preise verliehen bekommen. Eine von ihnen ist Katharina Havati, Paläoanthropologin an der Universität Tübingen und am Tübinger Senckenberg-Zentrum. Sie wird ausgezeichnet für ihre Erkenntnisse zur Evolution und dafür, dass sie dem Neandertaler ein neues Image verpasst hat. Ulrike Mix hat die gebürtige Griechin getroffen.
3: Ich finde das unheimlich spannend, mir ein Fossil anzusehen. Ich will dann wissen, wie dieser Mensch gelähmt haben mag und dann überlege mich mehr, wie ich diesem Fossil seine Geheimnisse entlocken kann.
4: Ja, Katharina Harwati ist immer noch begeistert von ihrem Forschungsgebiet, auch nach vielen Berufsjahren und zahllosen Entdeckungen. Als eine der Entdeckungen, die sie gemacht hat, gilt, sie hat dem Neandertaler ein neues Image gegeben. Neandertaler waren keine gewalttätigen Kraftmeier ohne Fingerspitzengefühl sagt sie vorher die Vorstellung war die waren nur grobschlächtig hatten
3: keine wirklich präzise manipulation gemacht aber das war wirklich nicht so einfach zu verstehen weil die haben wirklich ziemlich fortgeschrittene artefakte
4: produziert wie soll die denn nur mit so Powergrips das gemacht haben? Harwati und ihr Team scannten und betrachteten die Handknochen von Neandertalern. Darauf kann man auch nach Tausenden von Jahren noch erkennen, wo die Muskeln einst ansetzten. Es gelang den Paläoanthropologen nachzuweisen, welche Muskelgruppen die Neandertaler einst viel benutzten. Die ergaben einen Pinzettengriff, also einen Griff, bei dem sich Daumen und Zeige oder Mittelfinger berühren. Für Präzisionsarbeiten. Die Idee, Muskelgruppen zu untersuchen und daraus Bewegungen abzuleiten, war ein Durchbruch, sagt Katharina Harvati. Das äh, wirklich ermöglicht uns ein neues Blick für das Leben von den Menschen in der Vergangenheit. Katharina Harvati bekommt den Leibniz-Preis für diesen neuen Ansatz und weil sie die Paleoanthropologie technisch enorm vorangebracht hat. Für ihre Doktorarbeit reiste sie ein Jahr lang durch Europa, um in Museen und wissenschaftlichen Sammlungen Skelettknochen einzuscannen. Heute hat die 50-Jährige dafür einen Computertomographen. Das drei Tonnen schwere Hightech-Gerät ist das Herzstück ihres Labors. Als sie erklärte, dass sie dieses Gerät in die Garage des Instituts stellen wolle, nahmen sie zuerst nicht für voll, erinnert sie sich lächelnd. Doch die Garage war der ideale Platz.
3: Das Grund, warum das hier sein sollte, ist, weil das Ganze ist ziemlich groß und es kommt als ein Stück und die Tür hier, die Tür von der Garage, war die einzige ins ganze Gebäude, wo
4: das durchkommen konnte. Inzwischen habe sie eines der bestausgestatteten Paläoforschungslabore forschungslabore weltweit, sagt Katharina Harvati. Für ihre Forschung greift sie nicht nur auf Fossilien aus Museen zurück, sie macht auch Feldforschung, vor allem in Griechenland. 2019 untersuchte sie in Südgriechenland einen 210.000 Jahre alten Schädel und konnte ihn dem Homo sapiens zuordnen, also dem modernen Menschen. Eine Sensation. Damit ist das Datum der Ankunft des Homo sapiens auf dem europäischen Kontinent rund
3: 150.000 Jahre älter, als bisher angenommen wurde.
4: Ein großes internationales Forschungsprojekt zur Ausbreitung des modernen Menschen in Südeuropa.
0: Das ist es, was Katharina Harvati vorschwebt. Ulrike Mix über eine Forscherin mit Knochenjob. Ein Land nach dem anderen hat aus Sorge über aufgetretene Blutgerinnsel nach einer Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca die Impfungen damit gestoppt. Kurz vor der Sendung ist jetzt Gesundheitsminister Jens Spahn vor die Presse getreten und hat verkündet, auch Deutschland setzt die Impfungen mit AstraZeneca vorerst aus. Mein Kollege Volker Wildermuth hat vorhin zugehört. Was genau hat Jens Spahn gesagt?
5: Also ganz wichtig war ihm, der Impfstoff, der wird nicht verboten oder vom Markt genommen. Die Anwendung wird ausgesetzt und zwar um Zeit für eine neue gründliche Prüfung zu gewinnen. Und was dem Bundesgesundheitsminister auch noch wichtig war, das sei jetzt keine politische Entscheidung gewesen, um den Sorgen der Menschen vielleicht zu entsprechen. Das wäre eine fachliche Entscheidung gewesen des Paul-Ehrlich-Instituts. Also es geht erst einmal um Vorsorge und nicht um klar dokumentierte Probleme.
0: Aber letzte Woche klang das noch ganz anders. Da hat das Paul-Ehrlich-Institut eher beruhigt. Was hat sich jetzt geändert?
5: Das stimmt, das sind ja, das stimmt. Es sind bislang in Europa 30 Fälle von Thrombosen nach Impfung mit AstraZeneca aufgetreten. Das klingt bedrohlich, aber man darf nicht vergessen, es gab da schon 5 Millionen Impfungen. Und bei diesen großen Zahlen ist einfach zu erwarten, dass einige Thrombosen kurz nach Impfung auftreten. Ein zufälliges zeitliches Zusammentreffen, nicht durch die Impfung direkt verursacht. Was jetzt neu ist, das sind offenbar Meldungen über Blutgerinnsel in den Hirnvenen. Da sind in Deutschland sieben Fälle aufgetreten unter 1,7 Millionen Impfungen. Nicht sehr viel aber das Paul-Ehrlich-Institut will sich das näher ansehen. Solche Hirnvenenthromposen treten im Durchschnitt bei rund 800 Personen im Jahr auf. Also wenn da eine Erhöhung da ist, dann ist die wirklich minimal. Die wichtigsten Symptome sind starke Kopfschmerzen, Epilepsien. Die Ärzte können dann mit Blutverdünnung gegenhalten und die meisten Patienten auch heilen. Die Pille ist übrigens der wichtigste Risikofaktor für diese speziellen Thrombosen. Ob das bei AstraZeneca jetzt ebenfalls ein Problem ist, das müssen die nächsten Tage zeigen feststeht auch die Krankheit Covid-7 verursacht recht häufig Thrombosen. Also nicht impfen hat ja ebenfalls ein Risiko.
0: Covid-19. Die Bundesregierung stoppt vorerst die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers AstraZeneca. Volkert Wildermuth hatte die Fakten dazu. Und jetzt hat Piotr Heller die Meldungen aus der Wissenschaft.
6: Die globale Erwärmung könnte ein Drittel der im Süßwasser lebenden Fischarten bedrohen. Das haben niederländische und britische Forscher berechnet. Bei einem Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 3,2 Grad könnte ein Drittel der Arten mindestens die Hälfte ihres Lebensraums verlieren. Sollten die Temperaturen nur um 1,5 Grad steigen, würde der Lebensraumverlust nur 4 Prozent der im Süßwasser lebenden Fische betreffen. Der Anteil betroffener Arten wäre also zehnmal geringer. Als Hauptursache für den Verlust des Lebensraums bezeichnen die Autoren im Fachmagazin Nature Communications eine zunehmende Häufung von Extremtemperaturen. Sie weisen aber auch darauf hin, dass es sich um ein Worst-Case-Szenario handelt, bei dem die Tiere nicht auf andere Gewässer ausweichen können. Bei einem alternativen Szenario, in dem die Fische sich freier bewegen können, seien die Gefahren durch den Klimawandel deutlich geringer. Zwei Astronauten mussten nach einem Außeneinsatz an der ISS am Wochenende besonders vorsichtig sein. Denn Victor Glover und Mike Hopkins haben am Samstag an der Internationalen Raumstation mit ammoniakhaltiger Kühlflüssigkeit hantiert. Sie hatte sich in Rohren befunden, die die Astronauten entlüften sollten. Dabei entwich Ammoniak ins All. Die Menge des Stoffes verwunderte Hopkins und er befürchtete, dass etwas davon an seinem Helm hängen geblieben sein könnte. Die Astronauten an Bord der ISS waren später angehalten, die Raumanzüge ihrer Kollegen vorsichtig und nur mit Handschuhen anzufassen. Das Gift von Kegelschnecken könnte auf ihre Opfer anziehend wirken. Ein internationales Forscherteam hat das Gift von einer Art dieser im Wasser lebenden Schnecken analysiert. Dabei zeigte sich, seine chemische Struktur ähnelt den sexuellen Lockstoffen der Würmer, von denen sich die Schnecke ernährt. Die Wissenschaftler vermuten, einer neuen Jagdstrategie auf der Spur zu sein, bei der die Schnecke die Würmer mit ihrem Gift anlockt. Das schreiben sie im Magazin Science Advances. Russland kündigt an, den Corona-Impfstoff Sputnik V in Deutschland herstellen zu wollen. Man habe dafür Vereinbarungen getroffen, sagt der Chef eines staatlichen russischen Direktinvestmentfonds heute. Außerdem habe man auch mit Firmen in Frankreich, Italien und Spanien eine Produktion des Impfstoffs vereinbart. Ziel sei es, mit der Lieferung an europäische Länder zu beginnen, sobald eine Zulassung vorliege. Sicherheitsexperten berichten von Mängeln bei den Zertifikaten für Corona-Selbsttests. Es geht um die Tests Escu Rapid, die der Einzelhändler Aldi verkauft. Das Problem betrifft nicht die Tests an sich, sondern eine Zusatzfunktion. Dabei handelt es sich um ein Zertifikat, das man sich nach dem Test ausstellen kann. Die Idee dahinter ist, dass man solch ein Zertifikat als Zugangsberechtigung für Geschäfte oder Kulturveranstaltungen nutzen kann. Experten des Magazins CT haben jetzt aber Wege gefunden, solche Zertifikate alleine anhand eines QR-Codes zu erzeugen, der außen an der Verpackung des Produkts aufgedruckt ist. Damit wäre es möglich, sich ein Zertifikat zu erschleichen, ohne einen Test zu kaufen oder durchzuführen. Dieses Problem lasse sich laut dem Artikel nur beseitigen, indem man die QR-Codes nicht mehr außen auf die Schachtel aufdruckt.
7: Sternzeit 15. März. Ein Mini-Satellit rettet ein ganzes Netzwerk. Am 20. Januar ist eine private electron rakete von Neuseeland aus ins All gestartet. An Bord war ein nur 50 Kilogramm schwerer Satellit, den das Bremer Unternehmen OHB innerhalb der Rekordzeit von nur sieben Monaten entwickelt hatte. Es musste so schnell gehen, denn der Satellit mit der etwas kryptischen Bezeichnung BIU-GMST hatte eine wichtige Mission. BIU steht für Bringing into Use, in Betrieb nehmen. Es ging darum, die für ein großes Satellitennetzwerk reservierten Frequenzen auch wirklich zu nutzen. Satelliten im All funken nicht einfach auf beliebigen Kanälen. Die internationale Telekommunikationsunion weist Betreibern von Satellitennetzen bestimmte Frequenzen zu, die sie für ihre Dienste nutzen dürfen. Um zu verhindern, dass Firmen sich die begehrten Kanäle nur reservieren, damit sie nicht der Konkurrenz zur Verfügung stehen, verfällt die Vergabe nach einer bestimmten Frist, sofern nicht tatsächlich Satelliten im All sie nutzen. Offenbar ging es beim Bremer 50 Kilo-Satellit um die Sicherung der Frequenzen, die sich das italienische Raumfahrtunternehmen Thales Alenia vor sieben Jahren gesichert hatte. Deren Zuteilung wäre nur neun Tage nach dem Start von GMST verfallen. Noch ist allerdings unklar, welcher Betreiber tatsächlich tausende Satelliten ins All schickt, um auf diesen Frequenzen Daten an jeden Ort der Erde zu übertragen. Ein möglicher Kunde könnte die Europäische Union sein. Die möchte ein sicheres Kommunikationsnetz aufbauen, hat aber bisher keine Frequenzen.
0: Das war's von Forschung aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sophie Stiegler.